0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute wollen wir den Höhepunkt ihrer Macht besprechen: die Echsen. Und zwar von dem Jahre 8000 bis 7250 vor Bosporans Fall. Und wer wir sind: wir sind heute der David. Hallo David. Hallo. Und der Raphael. Hallo Raphael.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich bin der Ecke. Und für euch ist jetzt ein paar Tage vergangen. Für uns äh, machen wir das in einem Aufwasch. Nun äh, frage ich David heute, was ist denn im Aventurien um 8000? Wie schaut denn Aventurien aus um 8000 vor Bosporans Fall?
2: Es ist auf jeden Fall grün. Also wir haben viel mehr Wälder, auch in Nordaventurien, als äh in der Gegenwart und noch viel mehr Dschungel, auch im Süden. Wir haben ja noch nicht, noch nicht diese großen Wüsten, die ähm, durch, durch spätere Ereignisse entstehen. Und äh, wir haben auch viele grüne Kulturschaffende, also Echsenvölker verschiedenster Arten, Achas, die, die Echsenmenschen, die, die von der körperlichen Form Menschen noch am ähnlichsten sehen, aber auch ähm, ja, die, die Schlangenartigen, die, die Kröten- oder Froschartigen. Und ähm, wir haben auch äh, ja, einige geschuppte Drachen, die sind nicht alle grün. Aber es ist, wie du es ja schon gesagt hast, die Exen sind auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ähm, das zeigt sich einmal in den Lebensbedingungen, dass eben auch ja, die, die Gebiete, die von den Echsen bevölkert werden, auch nach ihren Bedarfen gestaltet werden. Das sind eben, ja, ist vor allem der Süd, südliche Teil des Kontinents und der dschungelartige, dschungelartige Lebensbedingungen und auch in dem nördlichen Teil Aventuriens. Ja, wie schon gesagt, gibt es viele Wälder und äh, ja, das ist ein Stück weit auch ein Schutz für die Völker, die dort leben, weil es eben, ja, man verborgen ist vor den Augen der Drachen und ähm, es unwirtlich genug ist, dass das eben, und kalt genug, dass es für die Echsen nicht so attraktiv ist, dorthin vorzutreten.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt, wie es dazu genau kommt. Jetzt kommen wir erst einmal zum Ende der Prajus-Verehrung.
1: Das ist in bester, in bester Bild-Zeitungsmanier natürlich ein sehr reißerischer Titel, dafür, dass wir alle wissen, dass Praios auch heute noch der oberste der Götter ist, aber gemeint ist natürlich äh, die, die Echsensicht. Ähm, und ähm, äh, da ist es tatsächlich so, ich sag mal… Da muss man Pöderkor, also ich zumindest, schon ein bisschen Stil attestieren, wie er es macht. Also er hat dann irgendwann die äh, ja, Schnauze im wahrsten Sinne des Wortes voll ähm, ähm, und sagt, es reicht mir. Es gibt den Streit seit ein paar hundert Jahren zwischen meinen Anhängern und ähm, den äh, Praios-Gläubigen und äh, kümmert sich also Ankario der Rote. Wir erinnern uns der Kaiserdrache äh, persönlich darum und etwa ja, um 7.948 heißt es hier so schön, dringt er in den Praios-Tempel von Cetar ein und verschlingt den Oberpriester einfach mit einem großen, gewaltigen Haps äh, hat sich die Praios, äh, äh, der Praios-Laube unter den Echsen dann erledigt. Ähm, das ist tatsächlich mal ein Drachen-Statement, das finde ich gut. Also nee, nichts gegen Praios, liebe Leute, aber ähm, ich finde das einfach, so entledigt man sich seiner Widersacher, das ist angemessen. Ähm, damit hat er wirklich jetzt, sag mal, freie Fahrt. Ähm, äh, Praios ist das erste Mal in die Schranken gewiesen und natürlich ist er sauer darüber. Ja, also, Praios äh, heißt, es tobt ob der Dreistigkeit äh, des Drachen. Allerdings sind die anderen Götter, äh, ja, so ein bisschen schadenfroh an der Stelle. Ne? Denken sich ja, das hat der, äh, der Sonnengott noch mal ein bisschen verdient. Immer der 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 eitle, selbstbewusste Herr, der keine Grenzen kennt. Dass jetzt mal ihm einer aufzeigt, es gibt auch Grenzen und Lehnen also, also Ich weiß nicht, ob da eine basisdemokratische Entscheidung getroffen wird oder wie auch immer, aber sie lehnen ab, dass man da eingreift und deswegen hält sich auch Prajos zurück. Und er Pöderkor hat, die, 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 die Runde ging ganz klar an ihm, würde ich sagen, und ähm, ähm, er hat jetzt die Macht da unten gefestigt und Prajos ist bei den Echsen erst einmal ja, ohne, ohne Unterstützer geblieben.
0: Ja, so schnell kann es gehen.
1: Ja, Also so schnell, wenn man mal zurückschaut, die streiten ja jetzt ungefähr 500 Jahre lang. Das ist ja jetzt auch nicht so, wenn man das mal wieder in die heutige menschliche Sphäre rechnet. Wir hatten das Schisma der Praioskirche, was vor einigen Jahren war, das hat glaube ich zehn Jahre angehalten oder sowas, in der Größenordnung. Hier sind es 500, also das ist schon, die haben sich schon Zeit gelassen, das zu klären.
0: Ja und Zeit lassen ist ein guter Stichpunkt. Pydako hat auch etwas für etwas anderes sich sehr lange Zeit gelassen. So rund 500 Jahre. Was hat er denn 500 Jahre vorbereitet?
2: Ja, und in gewisser Weise sogar noch länger vorbereitet, weil wenn man jetzt ein paar ähm, Monate und ein paar Folgen zurückkehrt, ist es ja so, wir haben am Ende des, ähm, des vierten Zeitalters ähm, die Situation gehabt, dass der ähm, Namenlose von der Vereinten Kraft der anderen Götter besiegt wurde und man ihm die ähm, elementaren Schlüssel weggenommen hat und diese pyrda anvertraut hat zur Aufbewahrung. Und die hat Pödelkor auch aufbewahrt und hat so ein bisschen schon damit experimentiert. Wir nennen es, er hatte schon, ähm, ja, also mit, mit, dem, mit dem ewigen Eis im Norden des Kontinents, da hatte er schon versucht, ähm, seine Macht dadurch zu vergrößern, dass er diese Schlüssel nutzt, um die Macht ähm, der Elemente an bestimmten Orten zu konzentrieren. Also es ist so, so eine Art Ordnungsplan, so stelle ich mir das vor in seinem Kopf, dass er eben sagt, das ist alles so ein bisschen chaotisch, hier gibt es ja überall von allem was. Ich ähm, sorge jetzt für eine neue Ordnung, die mich eben bestimmte Elemente an bestimmten Orten konzentriere, wo sie dann stärker vertreten sind, in ihrer, in ihrer reinen Kraft vertreten sind, aber eben mit der Konsequenz auch, dass ihr Wirken dann an anderen Orten abnimmt, weil die, weil die ganze Macht dort konzentriert ist.
1: Genau, mit, mit dem kleinen Nebenflex eben, und das hatte David ja ganz also eingangs dieser Folge gesagt, ähm, es ist eigentlich zu dem Zeitpunkt noch sehr viel grüner, sehr viel sehr viel stärker, sehr viel mehr Humus in ganz Abiturien und jetzt zieht Pöderkor gewissermaßen das zusammen. Ne? Also es fängt an, wild zu wuchern um CETA herum. Dort ist es wirklich die, 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 das Humus äh, zum Par excellence und es geht an anderen Stellen verloren. Dadurch erreichen wir jetzt äh, langsam so ähm, die Stadien, die wir heute kennen. Also wenn wir uns mal an die, an die nördlichen Regionen denken, ans Skjalska-Land, Bornland, ähm, da wird es einfach kälter. Das Eis gewinnt an, an Macht und ähm, die, die ganzen grünen Strukturen gehen zurück und wird einfach weniger. Also das ist eine Folge dieses Rituals, die Welt, wie wir sie heute kennen an der Stelle.
0: Mhm. Warum macht er das eigentlich?
1: Stell doch nicht so schwierige Fragen.
0: <lacht> ja, ist es ist gerade so, irgendwie beim ersten Mal dachte ich so, er will eigentlich nur irgendwie beweisen, dass das es kann. Aber jetzt? Oder will er nur wieder beweisen, dass das es kann? Muss er es überhaupt beweisen? Er wird doch schon als Gott angebetet.
2: Ja, und, und doch ist es, wie es mit vielen Mächtigen ist. Es gibt, äh, wenn einmal die ja die, die Macht hier geweckt ist, gibt es kein Ende man muss ja dazu sagen, er hat es ja auch schon versucht. Ne? Er hat ja schon ähm, um 35.000 vor Bosporans Fall, hat er ja schon mit dem Schlüssel des Eises experimentiert, was ja so ein bisschen nach hinten losging und auch dazu führte, dass sich das das Eis relativ weit nach Süden ausgebreitet hat und er auch diesen, diesen Schlüssel, die, die Macht, die Kontrolle über das Eis verloren hat. Aber er, ja, Vielleicht denkt er, er kann das jetzt besser, oder, oder ja, Pöderko ist ja niemand, dem, dem es an Selbstvertrauen mangelt. Ähm, es trägt natürlich dazu bei, dass, was er tut, ähm, mehrt mehr seine Macht und mehrt auch die Macht der, der Völker, die ihn anbeten, weil er, weil er denen quasi eine ideale Lebensbedingung schafft. Und ja, quasi das, das Land um die, die, das größte Bevölkerungszentrum in CETA, also will er quasi in einen Garten verwandeln, einen Ort, der, der ja hohe Fruchtbarkeit hat, wo es wahrscheinlich mehrere Ernten im Jahr gibt und ähm, perfekte Lebensbedingungen auch ähm, äh, um den Preis, dass eben andere Gebiete Aventuriens dadurch dann ja an Fruchtbarkeit verlieren und dürrer werden oder lebensfeindlicher werden.
0: Gut, dann hat er sein Ritual durchgeführt, dieses Mal, ohne Probleme. Und die Kämpfe zwischen den Echsen sind auch fertig, Ruhe eingekehrt. Und jetzt sehen wir natürlich eine... Blütezeit der Echsen. Gewaltige Städte werden errichtet, ähm, Tempelpyramiden, die bis in die Wolken reichen, prächtige Straßen, die reiche Paläste verbinden. Hm, neben äh, Cetar wächst auch Yash-Hualai im Ma Manadi-Delta zu einer Metropole an. Und
2: also ist Der Ort, wo später mal Kunchum dann stehen wird unter, also ja. unter menschlicher Besiedlung im Manadi-Delta.
0: Und das wird auch zum Sitz äh, Pro äh, seiner Provinzhauptstadt von Betharco gemacht. Und er holt natürlich weitere Levitanim und Skechimf aus dem Kontinent. Und die äh, Leviatinim gründen die Stadt Zismr... Keine Ahnung. Zasmister. <lacht> <lacht> ich kann es dir aussprechen also ich gründen auch zamr nennen. <lacht> zamr zamr ja, ist, ja. Ist, ist gut ja ähm, die am zusammenfluss vom äh, Mahanadi und äh, Gardegang äh, spät und die heißt später einmal äh, zamora
1: ja, das sind ja zwei, wiederum äh, der kleine Blick nach vorne, ähm, vielleicht auch damit ich, ich versuche ja manchmal gerne die Brücke zu schlagen, äh, dass es auch für die, nicht nur für äh, Geschichtsfreaks hier spannend wird, sondern auch für Spielleiterinnen und Spielleiter, die was aufgreifen wollen oder was wiedererleben wollen. Das sind ja jetzt zwei Städtennamen, denen kann man ja durchaus auch im heutigen Abiturien öfter begegnen. Mindestens alle Spieler von äh, Magiern und Magierinnen sollten sich da irgendwo angesprochen fühlen, denn dieser yashualai Glyphen den kann man ja in manchen Abenteuern begegnen. David dachte gerade schon, das ist ja, heute wird daraus, oder da steht heute Kunchoben, da findet man noch viele Überreste und Zamora ist ja eine Stadt, die viel, äh, ja, viel Mythos umgibt, da werden wir später nochmal drauf zukommen, also das, in späteren Folgen werden wir da mehr drüber reden, aber das ist natürlich auch ein Ort, den sicherlich so mancher Magier gerne einmal näher ansehen würde, also hier äh, kommen wir wirklich äh, wieder stärker in, in mystische Orte, die wir heute als, äh, rückblickend als Mensch ist das spannend anschauen, die damals gegründet werden, also wissen wir, ist ungefähr 9000 Jahre von heute, 8000 bis 9000 Jahre von heute angerechnet, werden die finden die ihren Ursprung. Mhm.
0: Und daneben entsteht auch noch, oder nicht weit entfernt, entsteht noch ein Kultplatz, dessen Namen Raphael gleich aussprechen darf.
1: Ich würde ihn Hassra nennen, aber bin auch da, äh, ja.
0: Gut, was passiert denn noch so bei den Echsen? Ich weiß, sie haben eine neue Schrift im, äh, entwickelt, die Marischen Glyphen. Das Huchas, äh, das aus mehreren tausend unterschiedlichen Zeichen besteht. Und auch in der Zauberei werden ganz neue Möglichkeiten entdeckt und alte wiederbelebt. Und 7.433 vor Fall erhebt sich die fliegende Festung Ekt erstmal in die Luft. Das größte fliegende Objekt, das bis dahin jemals konstruiert wurde. Könnt ihr was dazu sagen? Habt ihr das schon mal gehört?
2: mir tatsächlich neu erinnern uns ja noch an die, an die fliegenden Steinfestungen der Trolle, was ich ja schon sehr <lacht> beeindruckend fand vor einigen Zeitaltern und die 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 Menschen im haben ja haben schlechte Erfahrungen schlechte mit gemacht mit fliegenden Festungen, aber Act Arba, das war mir tatsächlich auch neu. Ich weiß nicht, Rafael, ob die das schon mal über den Weg gekommen oder geflogen ist?
1: Ja, ich habe es drüber, ich habe auch gerade nochmal schnell nachgeschaut. Ähm, es, ich weiß, dass es eine Erwähnung in der damaligen ähm, Drachenkampagne gegeben hat. Ähm, aber ich hab, wir werden noch ein bisschen später darauf zurückkommen, was damit passiert. Denn äh, ja, da kommt es in, in späteren Zeitaltern, zu äh, einer Zeit, das gleiche Zeitalter, noch in späteren Jahrhunderten, Jahrtausenden zu einer kleinen ja. Luftfahrtunglück, würde ich es mal nennen. Äh, schauen wir, was da passiert. Aber äh, tatsächlich kenne ich sie nur rudimentär aus ein, zwei Erwähnungen in der, in der
0: Drachenchronik. Okay, dann kommen wir zum, zu den Tempeln der Skreshim. Was ist denn das?
2: Ja, das sind zunächst mal sind das auch äußerst ähm, ja, zähe und ähm, ja, auch körperlich große Geschubte, die auch ähm, ja, mächtige Zauber, Zauberer sind. Und ähm, die ähm, entdecken... In der, also in der südöventurischen Halbinsel, ganz, ganz unten den Jaguar-Tempel von Gulagal. Und finden dort einen der, der Kessel der Urkräfte. Die, die ähm, sind uns schon mal begegnet im fünften Zeitalter, die hat Satuaria geschaffen als ähm, ja, sehr mächtige Artefakte und scheinen tatsächlich auch so grob so aussehen wie riesige Kochkessel. Und ähm, ja, ermöglichen es oder sollen es ermöglichen, der Legende nach Leben Leben zu erschaffen und auch Leben zu verändern. Und ähm, ja, die äh, Sektor-Chim errichten dort einen Tempel und ähm, ungefähr ja, also ich sage jetzt zeitgleich es liegen 100 Jahre dazwischen, aber in den Dimensionen, in denen wir momentan noch uns bewegen, ist das gar nicht so viel. Gibt es auch noch ähm, ja, andere Tempel, die errichtet werden, nämlich an der Stelle, wo später mal Al-Anfa stehen wird, an der Mündung des hanfla flusses Dort ähm, gibt es auch damals schon den großen Vulkan. Und es, äh, ja, gibt auch damals schon, wie in der öthischen Gegend einfach, viele Sklaven und diese Sklaven werden von den Echsen gezwungen, dort gewaltige große Tempelpyramiden zu errichten, die als Heiligtum gelten sollen für den Gott Sa. Das ist um, ein um, ja, Totengott, der von den Geschuppen verehrt wird und der auch als Visa, äh, ja, später von, von den um, Menschen, unter anderem auch von, den, von einigen Waldmenschenstämmen verehrt wird. Das, daran merkt man, finde ich wieder, wir wir bewegen uns jetzt immer mehr in eine Zeit herein, wo eben bestimmte ähm, Ereignisse oder Hinterlassenschaften auch tatsächlich noch reale, sichtbare Auswirkungen auf die momentane Gegenwart haben, während wir in den früheren Zeiten oft festgestellt wurden, haben jedes Kamerakoteon hat dazu geführt, dass der ganze Kontinent gründlich durchgeschüttelt wurde und Gebirge verrutscht sind und Meere entstanden oder wieder ausgetrocknet sind, so dass ähm, diese, diese Entwicklung zwar stattgefunden haben, aber man kaum noch Spuren davon findet. Und das ist jetzt schon anders im zehnten Zeitalter. Vieles, was jetzt geschieht, lässt sich zumindest in, in Trümmern oder in Ruinen oder in Hinterlassenschaften noch nachvollziehen, auch für Abenteurer und Questadores aus der aventurischen Gegend.
1: Ja, und dazu passt auch äh, nämlich ein, ein weiteres Volk, was jetzt hier die, die Bildfläche betritt, nämlich die Waldmenschen, die ja quasi aus heutiger Sicht, die häufig als die Eingeborenen oder die Ureinwohner im, im, im Südaventurien gelten, die kommen auch um gegen 7800 vor Bosporans Fall erst hierher, nämlich mit Booten aus Uturia, als wirklich Menschen, eher dunkelhäutige Menschen erreichen die Küsten, werden bald von Echsen angetroffen und es kommt zu blutigen Kämpfen, sodass man sich in die inneren, in die sicheren Dschungel zurückzieht, sich zersplittert in zahlreiche Völker und daraus entstehen am Ende die heute bekannten Waldmenschen. Also deutlich bevor die ähm, ähm, äh, Bosparaner ähm, den, den, den Kontinent erreicht haben. Deswegen in dem Sinne, ja, Ureinwohner sicherlich treffend, aber sie kommen erst relativ spät in der arbeturischen Geschichte her hier an.
0: Gut, die Waldmenschen werden verschlaft und ziehen sich in die Dschungel zurück und zwischen den Elfen und den Orks gibt es eine gewalttätige Auseinandersetzung, also einen Krieg gegen Orks, Goblins, Oger, Blaumare, Waldschrate, Spinnenwesen und 7630 bei einer Schlacht gegen die Orks in der Nähe des gegen die Orks in der Nähe des Welts, kommen die elfischen Zauber zum Tragen und nehmen wir diese Steppe und ja, krempeln sie auch um. Also wir haben auch doch ein bisschen Umkrempelung, aber nicht mehr so diese riesigen, wie Raphael schon richtig sagt. Und hier wird aus der Steppe ein undurchdringlicher Morast, in dem viele stecken bleiben und ertrinken. Und das Gebiet ist heute als das Ödenmoor bekannt. Und es verhindert gleichzeitig, dass die Orks äh, einfach so aus dem Orkland herauskommen. Die kommt zwar trotzdem, aber das ist nicht mehr so einfach.
2: Oder sie müssen zumindest andere Wege finden, genau. Können nicht mehr auf direktem Wege den Elfen Schwierigkeiten machen. Mhm.
0: So, könnt ihr mir noch mehr über den Krieg Orks mit Elfen erzählen? Ja,
1: da wird. So viel gibt es da nicht zu erzählen, in dem Sinne, weil er wild äh, von beiden Seiten geführt wird. Eine ganz interessante oder nette Anekdote äh, gibt es noch aus dieser Zeit, nämlich der berühmte orkische Anführer Grusha Knochenfresser also wo ich selber zugeben muss, äh, bis zum Lesen der Historia kannte ich ihn noch nicht, ähm, äh, ist äh, hat nämlich gegen Simia selbst gekämpft oder gegen die Heere gegeneinander geführt und ganz interessant deshalb, weil es hier zwei Sichten gibt, was sicherlich auch öfter der Fall ist, die elfischen Legenden singen vor dem Sieg Simias, äh, während die Orks äh, sich sicher sind, dass äh, äh, Grusha Knochenfresser die Oberhand in diesem äh, Auseinandersetzung äh, behalten haben soll, Interessant sicherlich nur, dass man sich an einer Stelle einig ist, und das ist tatsächlich etwas, wo man schon auch aus heutiger Sicht sagen muss, dass der hatte es offenbar, äh, der hat eine gewisse Macht gehabt, er hat einen Sternenregen beschworen, der einen großen Teil der Kämpfer vernichtet haben soll je nach ähm, Interpretation nur Elfen oder vielleicht sogar Kämpfer beider Heere. Ähm, äh, aber tatsächlich ein Sternenregen ist ja heute etwas, was wir immer von, von, von Facts ausgehend sehen, dass er Sterne fallen lässt. Aber hier war tatsächlich offenbar auch ein orkischer Anführer in der Lage, so etwas noch herbeizurufen mit vermutlich auch Kamala-Kraft oder wie auch immer. Also das ist sicherlich eine, eine interessante Geschichte, für vielleicht auch mal für ein Lagerfeuer. Aber ähm, ja, also ansonsten kann man wirklich da oben eigentlich nur sagen, Elfen und Orks sind ständig im Kampf und das wird dann auch die nächsten tausende Jahre so weitergehen. Ja,
0: ja und die Elfen treffen nicht nur die Orks, sondern... Treffen auf andere Rassen. Aus dem Süden kommen die Echsen nach Norden. Zumindest wollen die Gebiete annektieren, die ihnen nicht zu kalt sind. Aber auch ähm, Menschen, Trolle und Zwerge werden getroffen. Aber hier ist es überwiegend, überwiegend, überwiegend freundlich äh, freundlich und äh, friedlich vor allem. So, und also ich, hm?
2: Entschuldigung, wenn das was vielleicht auch daran liegt, dass die Interessen ja unterschiedlich sind. Ähm, Während die, die Orks ja einen ähnlichen Lebensraum grundsätzlich in Anspruch nehmen wie auch die Elfen, also Überland sind die Zwerge ja recht zufrieden, meistenteils auch äh, ja, unter der Erde zu leben. Die Trolle sind ohnehin zurückgezogener und ähm, ja leben eher im gebirgigen Bereich. Gut, und bei den Menschen stimmt, die Menschen haben eigentlich auch ein ähnliches Leben. Vielleicht sind die einfach ein bisschen umgänglicher oder ja kommen aus anderen Gründen besser. Mhm.
0: Ja, die Sumura sind ja auch, also die Menschen sind ja die Sumura, die sind ja auch von, von Calvin noch ähm, ja, ein bisschen unterstützt oder werden unterstützt durch Ideen und andere Eingebungen und sind halt generell nicht so ähm, kriegerisch. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber bevor wir, bevor ums Jahre 8000 herum die Zwerge ähm, ja, auftauchen und unter der Erde hervorkommen, ähm, passiert etwas anderes, 7612, wie heißt das so schön? Das Herz des Sturms auf Artal, was ist denn das?
1: Ja, Das ist letztlich ein mächtiges Artefakt, was man dort erschafft. So, so ist es die, die Beschreibung hier an der Stelle. Das Herz des Sturms kann jederzeit mächtige Stürme herbeirufen, um Angriffe von Echsen und Drachen abzuwehren. Also etwas, das man zum Schutz vor Pyrdokor ruft. Ähm, ist sich allerdings auch auf Arteil nicht ganz sicher, ob man nicht vielleicht doch trotzdem ein paar Tributzahlungen lieber leisten sollte, um Pyrdokor zu besänftigen. Aber tatsächlich hat man hier ein sehr mächtiges Artefakt geschaffen. Herz des Sturms, auch Auge des Sturms genannt. Deshalb kleiner Spoiler. Äh, das gleichnamige, vor kurzem erst erschienene Abenteuer von äh, Jeanette Marsteller und Fred Eriksson, Auge des Sturms, könnte ja vielleicht etwas damit zu tun haben ähm, und ähm, äh, ich kann es zumindest sehr empfehlen. Es, äh, ja also ja, Hier haben wir noch, mal, noch mehr Bezug in die aktuelle Geschichte gerade. Ja.
0: Okay, dann um 8000 herum sind die Zwerge ja das Volk so weit angewachsen, dass es sich in acht Stämme aufteilt, jeweils benannt nach dem jeweiligen Urvater, der einen Stamm führt. Und einige verlassen das Eisenwaldgebirge und suchen sich neue Siedlungsgebiete. 7551 gründen die Zwerge Xorlosch, das auch später zur Hauptstadt wird, wie wir alle wissen. 7532 Angolosch, 7511 Axolosch und 7443 Versammeln sich die 8-Uhr-Fährte erstmals ins Xorlosch in zum Bruderrat, um gemeinsam über die Geschicke des Zwergenvolkes zu entscheiden. Dies wird übrigens zu einer ständigen Einrichtung, die spätestens alle zwei Jahre wiederholt wird. Und in Notzeiten natürlich auch mal häufiger. Nun frage ich euch ähm, die Elfen, die jetzt die Hochelfen, die in Aventurien sind, und dann gibt es ja aber noch die Lichtelfen. Wie kommen die beiden miteinander klar? Gibt es dann einen Regenhandel?
1: Naja, das Problem bei den Elfen ist ja eben, ähm, die, also erst einmal ist es die, 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 die nicht so einfach, finde auch ich immer als vermeintlicher Elfenexperte an der Stelle ähm, äh, zu verstehen. Aber tatsächlich ist es ja so, in dem Moment, wo sie aus dem Licht treten und, und, und zu Hochelfen werden, da lassen sie die Lichtelfen zurück. Es ist eben nicht so, dass man heute Lichtelf, morgen Hochelf sein kann. Ähm, und die, die Lichtelfen, äh, insbesondere auch Madaya, die wir ja ähm, in der vorletzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen haben, ähm, die spüren, die Hochelfen, die entfremden sich so ein bisschen von dem Licht. Ne? Sie fangen an, Götter anzubeten, zum einen eben äh, Simia selbst, welcher auch immer es gerade ist. Äh, auch Pöderkor wird bei den äh, Hochelfen angebetet. Das, äh, ja, das wird man auch später nochmal wiederfinden. Ähm, ähm, ja, sogar der Namenlose hat immer wieder ein paar Einflussreiche, findet sich dort ein Einfluss. Ähm, und Madaya und die Lichtelfen, ja, die halten das, finden das skeptisch. Also die sehen, was, was machen die da? Und ähm, es wächst eher so ein Misstrauen zwischen den beiden Fraktionen, sodass letztlich die Lichtelfen, heißt es, den Kontakt mit den Hochelfen abbrechen und nur noch aus der Ferne beobachten, was sie denn so tun. Also ich stelle mir auch da immer vor, es äh, ist wieder eine Interpretation, dadurch, dass man ja eigentlich zum Hochelf wird, wenn man aus dem Licht heraustritt, halte ich es mal für schwierig, dass ein Hochelf sich noch mit einem Lichtelf treffen kann in irgendeinem Sinne, aber ich stelle quasi in der Mitte der Salamandersteine, wo das Salamandra besonders mächtig ist, da stelle ich mir vor, dass da man im Geiste in einem Salamandra-Ritual eben noch in Kontakt mit, Hochelfen, äh, mit Lichtelfen treten kann und diese Verbindung wird gekappt, so erkläre ich das für mich zumindest. Ich weiß nicht, David, du kannst ja auch gerne deine Interpretation dazu abgeben, aber so das ist für mich der Leitgedanke dabei, ja.
2: Wür ich. Und es zeigt eben einfach, dass die Elfen zwar, die, die bringen neue Dinge nach Aventurien mit, also ihre Magie und ihre Sicht auf die Dinge und gleichzeitig werden die Elfen, die sich dauerhaft in Aventurien ansiedeln, aber eben auch verändert durch das, was sie vorfinden und, und verändern sich dadurch gegenüber dem, ja, wo, wo sie mal herkamen.
0: Gut, man kann sagen, ähm, die Elfen sind jetzt ab etwas abgehobener und äh, die Lichtelfen sind noch etwas verschlossener. Nun kommen wir zum letzten Punkt, was hier passiert in diesem Zeitabschnitt. Die Sumura, das Sumura-Reich, was passiert dort?
2: Ja, wir erinnern uns, die Sumura sind ja das auserwählte Volk Calvins oder das Volk, das Calvin besonders am Herzen liegt, das sie gefördert hat und auch beschützt hat und über dessen Entwicklung sie, sie in besonderer Weise gewacht hat und die ähm, Sumura waren jetzt auch ein Volk, was den Echsen den geschubten lange Zeit Paroli geboten hat und auch ähm, Kämpfe geführt hat. Es zeigt sich jetzt aber durch das, was Pyrdakor mit dem Elementarschlüssel des Humus gemacht hat, eben diese, diese Fruchtbarkeit und auch die, die Wärme zusammenzuziehen, um CETA, dass das auch auf die, den, das Gebiet, wo diese Mutter leben, Auswirkungen hat. Einmal dahingehend, dass es dort kälter geworden ist, weil eben Wärme verloren gegangen ist. Und auch die, die Fruchtbarkeit hat nachgelassen, sodass die Bevölkerung durch Hungersnöte geschwächt wird, weil einfach die, die Felder und, und Pflanzungen nicht mehr so viel hergeben wie zuvor. Und ähm, so ähm, geraten die Sumura immer mehr ins Hintertreffen im Kampf mit den, mit den Echsen. Und das heißt, dass ähm, bis ähm, ja, zur Mitte des ähm, ja, um 700, 7500 ähm, alle größeren Städte und Siedlungen der Sumura vernichtet werden, in Schutt und Asche gelegt werden. Und ähm, ja, viele viele der Sumura in Gefangenschaft geraten, Sklaven werden für die Echsenvölker. Die haben ja immer viele Bauprojekte, da haben sie einen, einen großen Bedarf an günstigen Arbeitskräften. Und ähm, es gibt einige Sumura, die ähm, einer Weissagung Calvins gefolgt sind. Calvin hat ja diese diese prophetische Sicht, dass sie immer Dinge auch, auch gefahren und, und Veränderungen vorhergesehen hat. Und die ähm, ja nach Westen aufgebrochen sind. Wir haben das in der vorletzten Folge schon mal gehabt, ne, dass diese Ansiedlungen an der, an der Westküste und es gibt jetzt auch noch mal einige, die noch weiter, also nach Westen gehen bis aufs Meer der Sieben Winde und die dort Zugang finden über ähm, verschlungene Wege in eine Globule namens Tarun, Hohlwelt, dazu gibt es ja auch oder gab es in früher Zeit einige DSA-Publikationen, die die Welt dort beschreibt und das ist quasi dann die Herleitung aus der historia wie, wie Menschen dorthin gelangt, aus dieser Zeit, aus dem 10. Zeit.
0: Hey, diese Mura, das Reich gibt es nicht mehr. Was Calvin macht, wissen wir im Moment noch nicht. Und das war dann die Zeit, die wir besprechen wollten. Und jetzt, Freie, ich möchtet ihr noch irgendwas ergänzen.
1: Es wird langsam konkreter. Es <lacht> ist Aha. eben nur, was wir heute auch hatten und was auch sicherlich immer die nächsten Folgen sich noch so ziehen wird. Also deswegen... Ja, wir brauchen jetzt länger definitiv für die Jahre, die kommen. Aber ich glaube, man hat viele Anhaltspunkte, die man auch gerne für das heutige hier nutzen kann.
2: Mhm. Ich kann versprechen, das zehnte Zeitalter hält noch viele Konflikte und macht Kämpfe bereit in den nächsten ja. Jahrhunderten und Jahrtausenden.
0: Ich würde sagen, wir werden auch noch erfahren, warum diese fliegende Stadt, von der noch niemand was gehört hat, nicht mehr rumfliegt. Weil
1: das kommt das auch noch. Ja. Hm.
0: ja. Gut, dann haben wir... Die Zeit bis 7.250 abgeschlossen. Und das nächste Mal machen wir dann weiter. Ich danke euch beide für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Für die Expertise, ganz klar. Auch immer diese Sneak Peaks in die aventurische Geschichte, die Zukunft, die Zeit, wo wir uns gerade befinden, dass hier und da immer mal was passiert. Das finde ich immer sehr interessant. Und dann wünschen wir euch da draußen... Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne kontaktiert uns. Wenn ihr, ja, irgendetwas Besonderes nochmal hören wollt, auch gerne. Wir versuchen das nach und nach möglich zu machen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss,
1: bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
0: Nun sind die Runen geschmiedet.